0: Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk i w kolejny czwartek. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać na temat Harris, czyli nowej rzeczywistości, którą papież Franciszek powołał w kościele katolickim w zeszłym roku. Będę chciał poświęcić temu zagadnieniu cały dzisiejszy podcast. Wpierw jednak pozwól, że powiem parę słów odnośnie ostatniego tygodnia, ponieważ bardzo się cieszę że tydzień temu miała miejsce premiera pierwszego odcinka i chcę podziękować Wam wszystkim, którzy napisaliście do mnie, którzy skontaktowaliście się ze mną, dzieląc się swoimi historiami, mówiąc o trudach, o, o bólu podziału, ale też o Waszym zaangażowaniu i, i Waszych pragnieniach i Waszych tęsknotach dotyczących jedności Ciała Chrystusa, dotyczących jedności Kościoła w Polsce. Dostałem od Was wiele wiadomości i na Facebooku i, i na mojego maila, także bardzo za nie wszystkie dziękuję, odpisuję na każdą wiadomość. Bardzo ciekawy też telefon dostałem od jednego z katolickich zakonników, który w jednym z dużych miast w Polsce pełni posługę asystenta kościelnego dla jednej ze wspólnot. Do tej wspólnoty w ostatnim czasie przyszedł pewien Anglikanin, który bardzo chciałby móc przystępować do komunii wraz z katolikami. I ten zakonnik dzwonił do mnie podpytać, czy są jakieś nowe wytyczne w tym temacie i czy jest to możliwe, czy ta jedność na tym poziomie jest już między nami możliwa, czy jeszcze nie. Więc mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę która trwała kilkanaście minut i w tym temacie też będę chciał poświęcić jeden z kolejnych odcinków tego podcastu. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na temacie Harris, czyli na temacie pewnej rzeczywistości, której zadaniem jest wniesienie zupełnie nowego impulsu w całym świecie chrześcijańskim w kontekście zagadnienia jedności. Dotknijmy tej rzeczywistości Harris. Czym jest Harris? Po co zostało powołane? Żeby to zrozumieć i zrozumieć dynamikę działania Ducha Świętego w XXI wieku, potrzebujemy dotknąć historii. Potrzebujemy wrócić do pierwszego rozdziału dziełów apostolskich, a właściwie do drugiego rozdziału, kiedy Duch Święty wylewa się na apostołów. To znaczy do tego momentu powstania Kościoła. Do tego momentu, kiedy grupa 120 ludzi która wołała od Ducha Świętego w pewnym momencie, po 10 dniach wołania go otrzymuje. Zostają oni napełnieni Duchem Świętym, zaczynają mówić obcymi językami, zaczynają używać darów, darów duchowych. I co ciekawe, każdy używa innych darów, każdy przemawia na swój sposób w różnych językach. Są oni bardzo różni, otrzymują różnorakie dary, a jednocześnie są w niezwykłej jedności. Ta jedność sprawia, że przez świadectwo głoszonej przez nich Ewangelii zbawienie otrzymują tysiące, tysiące ludzi w obrębie całego basenu Morza Morza Śródziemnego. To jest niezwykłe, ponieważ w stosunkowo bardzo krótkim czasie przez ich radykalizm, przez ich odwagę, przez ich świadectwo tylu ludzi doświadcza nawrócenia, odwrócenia się od swojego starego życia i pójścia za Chrystusem. Później niestety ma miejsce wiele komplikacji dotyczących naszej jedności. O tym będę jeszcze mówił w innych odcinkach tego podcastu, ale pierwszym takim znaczącym podziałem był podział pomiędzy żydowskimi przedstawicielami Kościoła, tymi, którzy mieli żydowską krew i przyjęli Jezusa jako Mesjasza, a tymi, którzy wywodzili się z narodów, z innych narodów, którzy również przyjęli wiarę w Niego i podążali za Mesjaszem. Tych ludzi z narodów było coraz więcej i więcej, więc posiadali oni coraz większy wpływ na Kościół i w pewnym momencie doszło do rozłamu, doszło do podziału, który ostatecznie skutkował odrzuceniem Żydów. O tym powiem jeszcze innym razem. Później wiemy, że miała miejsce schizma, podziału Kościoła, rozdziału Kościoła na Kościół Zachodni i Wschodni. Historycy datują ten moment na 1054, tak naprawdę 1204 rok jest takim kluczowym momentem tego podziału o tym też powiem innym razem, aż w końcu ma miejsce podział w Kościele Zachodnim, ma miejsce reformacja. Od tamtej pory, przez kolejne wieki, dążyliśmy w chrześcijaństwie do uniformizmu. Kierowaliśmy się taką zasadą, że jeżeli ktoś się z nami zgadza, jeżeli mamy z nim wspólne przekonania, jest z nami. A jeśli nie, oddzielaliśmy go od siebie i nie tylko zrywaliśmy z nim więzi, ale często stawaliśmy przeciw sobie nawzajem i też przeciw temu, co jest dla nas ważne. Owoce tamtego podziału były przerażające. Dosłownie kilka lat od ogłoszenia reformacyjnych tez chrześcijanie się zaczęli nawzajem zabijać i dzielić. Wrogość była tak wysoka, że wewnątrz chrześcijaństwa pojawiły się wojny religijne, których pozostałość jest wciąż w nas. I konsekwencją tego były takie postawy, które jeszcze przed reformacją nie miały miejsca. Osobiście nazywam te postawy postawami podziału. Bo od tamtej pory... Katolicy ulegają pokusie, aby każdą odmienność traktować z wrogością i potępieniem, a uczniowie Marcina Lutra doświadczają pokus, aby widząc pewne błędy, pewne wadliwe schematy działania w Kościele, funkcjonujące w Kościele, aby widząc te rzeczy powoływać do istnienia kolejny Kościół, nowy Kościół, który ma naprawić to, co dotychczas szwankowało, to, co dotychczas nie funkcjonowało tak, jak należy. Na przestrzeni wieków sytuacja staje się o tyle dramatyczna, że w konsekwencji powstaje 50 tysięcy odseparowanych od siebie denominacji denominacji chrześcijańskich i najgorsze jest to, że wciąż spora część z nich uważa, że to oni są tą jedyną słuszną opcją, że są jedynym właściwym kościołem. A zatem reasumując, jako kościół przeszliśmy pewną drogę przez 20 wieków. Od kościoła w dziejach apostolskich, którego fundamentem była jedność uczniów, posłuszeństwo Duchowi Świętemu i wspólny front ewangelizacji do miejsca, w którym mamy do czynienia z kilkudziesięcioma tysiącami wspólnot kościelnych, w których uczniowie nie znają się nawzajem, nie znają się wzajemnie, nie widzą swojego obdarowania, mało tego, negują się nawzajem i zamiast stawać w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, aby stawać na wspólnym froncie, nieraz zwracają się przeciw sobie i to jest ich motorem działania, aby budować Kościół w przeciwieństwie do innych, w przeciwieństwie do innego Kościoła, denominacji czy wyznania. I coś bardzo niezwykłego dzieje się w XX wieku, u progu XX wieku. W maleńkiej wspólnocie przy Azusa Street, w Los Angeles, Duch Święty przychodzi z czymś niezwykle zaskakującym. Przychodzi z poruszeniem, które później będzie nazwane przebudzeniem zielonoświątkowym, a które rozleje się na cały Kościół. To jest początek czegoś, co dzisiaj Kościół katolicki nazywa ruchem charyzmatycznym. Znaczy, ma miejsce doświadczenie Ducha Świętego, który suwerennie przychodzi do ludzi, Zgromadzonych w tamtym małym, małym poddaszu, w małym poddaszu właśnie przy ulicy Azusa Street. Na ten temat będą pisać później gazety, największe ga- gazety amerykańskie o tym, co się dzieje w Los Angeles, i wprost światowe gazety, światowe media będą mówić, że jest to nowa pięćdziesiątnica, która przyszła w kościele. Kontekstem tego poruszenia ducha świętego jest to, że pierwszy raz na modlitwie spotykają się przedstawiciele białych i czarnych chrześcijan, którzy stają wyjątkowo. Nie tak jak dotychczas, ale wyjątkowo razem, aby się wspólnie modlić. I w tym momencie Kościół doświadcza tego niezwykłego wylania Ducha Świętego. To doświadczenie jest tak silne, że ludzie podczas spotkań doświadczają nie tylko modlitwy obcymi językami, ale są głęboko poruszeni, stają w pokucie, płaczą, wyznają Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, a ludzi na spotkaniach jest tyle, że nie są w stanie pomieścić się w tym małym pokoju na poddaszu, ale wychodzą na ulicę, blokując ruch uliczny. Także policja musi być zaangażowana, aby tym ruchem móc kierować. Dwukrotnie wzywana jest straż pożarna, ponieważ na dachu budynku, w którym ma miejsce spotkanie, pojawia się ogień, który nie spala tego dachu, ale ludzie widzą ten ogień i wzywają straż pożarną do jego ugaszenia. Jest to to bardzo niezwykłe, suwerenne działanie Ducha Świętego. I w danym czasie Kościół Zielonoświątkowy mówi w ten sposób, jeśli chcecie doświadczać tego samego, co my, musicie się stać jednymi z nas. I wiele osób zaczyna konwertować z innych kościołów, innych denominacji, stając się zielonoświątkowcami, i w ten sposób kościół świątkowy urasta z, z maleńkiej grupki właśnie w tym kościele przy Azusa Street, aż do potężnego kościoła, które dzisiaj jest jednym z największych kościołów chrześcijańskich na świecie. W latach 30. okazuje się, że to samo doświadczenie, to samo poruszenie Ducha Świętego zaczyna się pojawiać w kolejnych historycznych protestanckich kościołach, które doświadczają wylania Ducha Świętego tak samo jak zielonoświątkowcy, Pomimo tego, że nie konwertują, pomimo tego, że nie opuszczają swoich kościołów, jest to dużym zaskoczeniem. Tym większym zaskoczeniem jest, kiedy w 1967 roku to poruszenie zostaje umieszczone w, przez Ducha Świętego w Kościele katolickim, i wielu ludzi nosi przekonanie, że ono się w, ko- w Kościele katolickim nie utrzyma, że nie będzie w stanie do niego dojść, dotrzeć. A jednak Duch Święty suwerennie otwiera drogę w Kościele katolickim w taki sposób, że od teraz każdy katolik, który chce uczestniczyć, w tym poruszeniu zielonoświątkowym, może przyjąć tą odnowę płynącą od Ducha w sposób bezpieczny, w sposób wolny, w sposób potwierdzony przez Kościół katolicki. To przebudzenie dociera też do Żydów, którzy stając się wierzącymi Chrystusa przyjmują również to poruszenie Ducha Świętego i stąd dzisiaj mamy tak licznie rozwijający się ruch Żydów mesjanistycznych, o którym też powiem innym razem, a nawet też Kościół prawosławny, a właściwie jego podziemie, Przeżywa poruszenie charyzmatyczne, które do dzisiejszego dnia funkcjonuje i wypełnia ten kościół, szczególnie w Rumunii, też w Stanach Zjednoczonych i w kilku innych miejscach, o tym jeszcze będę miał okazję Wam powiedzieć. Kiedy łaska Nowej Pięćdziesiątnicy dotarła do kościoła katolickiego... Zaczął się ten ruch, który w kościele katolickim jest nazywany ruchem odnowy charyzmatycznej i on zaczyna przenikać kolejne wspólnoty i kolejne parafia. Dzisiaj szacuje się, że tworzy go 200 milionów katolików, a cały ruch charyzmatyczny na świecie tworzy około 700 milionów chrześcijan. Kolejni papieże od czasu Soboru Watykańskiego II otwierają drogę dla odnowy charyzmatycznej poprzez konstytuowanie nowych rzeczywistości, które są odpowiedzialne za tę odnowę. Pozwólcie, że przytoczę kilka takich faktów historycznych. Na samym początku, kiedy ten ruch powstał w kościele katolickim, był on inicjowany głównie oddolnie. Powstawały zrzeszenia ludzi, którzy chcieli żyć w pewien określony sposób. Tworzyli oni pewne dokumenty, pewne duchowe ideały, zasady, które określały styl życia członków tych wspólnot. Jedną z pierwszych tego typu zorganizowanych wspólnot przymierza była taka wspólnota Słowa Bożego w Ann Arbor w stanie Michigan. Tam też w tej miejscowości, to jest ciekawe, funkcjonuje parafia, która jest katolicka parafia, która jest bardzo przebudzoną parafią. Więcej niż 50% parafian mówi językami. Ta parafia jest niezwykle żywa. Później powstają kolejne ruchy. Powstaje Miecz Ducha, jedna z takich, takich znanych wspólnot międzynarodowych. Z czasem tych wspólnot przybywa. Powstają stowarzyszenia, powstają bractwa. Wiele z tych ruchów funkcjonuje w kontekście ekumenicznym. I aby ułatwić komunikację między tymi różnymi przejawami odnowy charyzmatycznej, Utworzono takie pierwsze międzynarodowe biuro komunikacji właśnie w Ann Arbor, a później przeniesiono je do diecezji Malins w Belgii, gdzie kardynał Suenens zmienił to biuro na tak zwane Międzynarodowe Biuro katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, czyli tak zwane IKRO, a później to biuro zostało przeniesione do Rzymu w 1981 roku i cztery lata później otrzymało papieskie uznanie, stając się w 1993 roku międzynarodową katolicką służbą odnowy charyzmatycznej, czyli tzw. Ikres. Stało się to po to, aby podkreślić rolę Ikres jako pewnego duszpasterstwa na rzecz katolickiej odnowy charyzmatycznej w całym świecie. I w tamtym czasie poza Ikres została powołana tak tzw. fraternia katolicka, czyli taka rzeczywistość, która łączyła, która jednoczyła wspólnoty charyzmatyczne, których głównym celem działania była przemiana społeczna. Chodziło o to, aby zaimplementować tą odnowę charyzmatyczną w społeczeństwie, podczas gdy wspólnoty zrzeszone przy Ikres głównie skupiały się na tym, aby krzewić odnowę charyzmatyczną i aby wypracowywać dokumenty, które pozwolą jej szeroko działać. Aż w końcu w drugiej dekadzie XXI wieku biskup Rzymu Franciszek dostrzega fakt, którego nie zauważaliśmy wcześniej. On powiedział, że powodem, dla którego Duch Święty przyszedł z łaską tej odnowy charyzmatycznej u początku XX wieku było to, aby przywrócić utraconą wśród chrześcijan jedność. I tym samym, aby odnowić rozumienie siebie jako rodziny. I dlatego podjął decyzję o tym, aby w miejsce Ikres i w miejsce fraterni katolickiej powołać zupełnie nową rzeczywistość, która zastępuje właśnie te dwie dotychczas funkcjonujące w Rzymie i nazywa ją Haris. Haris oznacza łaskę, ale oznacza też dobroć, oznacza też życie. To jest greckie słowo. I tym samym nadaje całej katolickiej odnowie charyzmatycznej, tej światowej katolickiej odnowie charyzmatycznej zupełnie nową, czytelną i zrazem wielką wizję wspólnych działań. Od teraz zaprasza, aby wszystkie katolickie rzeczywistości charyzmatyczne w całym świecie podjęły wspólne zadania. Tak, aby przede wszystkim wszyscy w Kościele zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. To jest coś, co dotychczas cały czas funkcjonowało w kontekście Ikres. Aby wszyscy przystąpili do pracy na rzecz odbudowania utraconej jedności Kościoła, budując relacje braterstwa i komunię z wszystkimi wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Aby wszyscy przystąpili do pracy na rzecz uporania się z ubóstwem i problemami społecznymi. Oraz aby wszyscy podjęli dzieło ewangelizacji świata. To jest potężna wizja, którą papież Franciszek składa od odnowie charyzmatycznej. Zaproszeni do tej rzeczywistości są wszyscy. A zatem od teraz nadrzędnym celem ruchu charyzmatycznego staje się to, aby przede wszystkim przywrócić utraconą jedność i pobudzić wszystkich wierzących do służby, do efektywnej służby, która przede wszystkim jest ukierunkowana na krzewienie odnowy charyzmatycznej w kontekście doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, pomocy ubogim, służbie ubogim, i wspólnej ewangelizacji. Więc te dwa wymiary, służby i komunii, służby jedności są nadrzędnymi celami, które określają to, czym jest Haris. Papież Franciszek niejako zaprasza wszystkich do zupełnie nowej drogi i mówi, słuchajcie, wszystkie wizje, wszystkie, wszystkie wasze misje, wszystkie wasze cele, które dotychczas podejmowaliście są nadal aktualne, ale nad nimi jawi się dużo większy plan, wielki plan, który jest pragnieniem Boga, aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, i aby każdy z nas uniżył samego siebie, uniżył się przed Bogiem i przez tą postawę sługi, przez tą postawę uniżenia mógł przynieść temu światu to, co jest tak kluczowe. Doświadczenie miłości Boga, doświadczenie przemiany, które mamy w Jezusie, doświadczenie nowego życia, które my sami otrzymaliśmy po to, żeby dać je innym. W jaki sposób papież Franciszek to czyni? Czyni to w taki sposób, że powołuje tą rzeczywistość Haris i powołuje ją w taki sposób że Halis otrzymuje zupełnie nowe uprawnienia, dużo wyższe niż dotychczasowe rzeczywistości odnowy charyzmatycznej, ponieważ Halis staje się stowarzyszeniem publicznym, co oznacza, że ma prawo wypowiadać się w imieniu Kościoła. Dotychczas odnowa charyzmatyczna była pewną częścią Kościoła, dzisiaj staje się skarbcem Kościoła, z którego każdy może czerpać, tak aby została ożywiona każda część Kościoła. Innymi słowy, papież Franciszek bardzo jasno zaznacza, że celem kościoła katolickiego jest to, aby w całości, w pełni został on ożywiony przez łaskę chrztu w Duchu Świętym, aby każdy wierzący został ochrzczony Duchem Świętym. Aby Haliz mogło działać efektywnie, zostały powołane trzy rzeczywistości tej watykańskiej służby. Jedna z nich działa na poziomie międzynarodowym, inne na poziomach kontynentalnych, a jeszcze inne na poziomach krajowych. Ja zostałem zaproszony do tego, aby pomóc w zainicjowaniu tego zespołu krajowego, który ostatecznie zaistnieje w marcu 2021 roku w naszym kraju. Obecnie trwają rozmowy i przygotowania do tego, do którego zostały zaproszone wszystkie duże rzeczywistości Kościoła Katolickiego, które w jakikolwiek sposób w Polsce mają związek właśnie z odnową charyzmatyczną, to jest Ruch Światło-Życie, to jest odnowa w Duchu Świętym, to jest forum wspólnot przy Zespole ds. nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, to jest rzeczywistość alfa kursów ewangelizacyjnych i to są też duże wspólnoty międzynarodowe typu Szemenef, które pielęgnują właśnie to, to pragnienie odnowy charyzmatycznej, w kontekście kościoła katolickiego. Jedną z najciekawszych rzeczy, którą papież Franciszek zrobił, to powiedział w ten sposób, że on nie chce, aby wybory do takiego miejsca, do, wybory do tego, kto ma być w tym miejscu w służby haris, żeby to były wybory związane z nadaniem czegoś z góry. On powiedział, dogadajcie się. Po prostu podejmijcie ze sobą dialog, podejmijcie relacje pomiędzy sobą, aby wybrać te osoby, które w danym okresie, kadencja trwa trzy lata, mogły posługiwać i mogły sobie służyć nawzajem. I określił, że Haris nie jest władzą, nie ma jakiejkolwiek jurysdykcji nad odnową charyzmatyczną, jest służbą. Ono posiada pewne znaczenie, ale jest jedynie służbą na rzecz wszystkich. To znaczy ma być takim miejscem, z którego każda osoba i każda wspólnota będzie mogła zaczerpnąć, aby utorować drogę, udrożnić drogę w swoim miejscu, w swojej wspólnocie, dla jedności, chrztu w świętym, ewangelizacji i służby ubogim, ale nie jest w miejscu jakikolwiek władzy. Kiedy w 2019 roku w maju spotkałem się z biskupami w Częstochowie, aby przedstawić to, czym jest Haris, zderzyłem się trochę ze ścianą, ponieważ zobaczyłem, że jednak nie ma takiej otwartości na rozumienie tej rzeczywistości jako wolnej od autorytetu, jako wolnej od władzy i potrzebowałem użyć porównania i powiedziałem wtedy biskupom Haris to nie jest urząd miasta to jest karitas, to jest służba. Jeżeli chcesz być częścią karitasu, tak naprawdę nie musisz się nawet zapisywać. Po prostu zacznij pomagać. Po prostu zacznij służyć. I wtedy to karitas staje się twoim udziałem. I jednocześnie tak samo, kiedy kiedy dzisiaj chcesz być w Charis. Nie musisz niczego podpisywać. Oczywiście formalna strona też funkcjonuje, o niej powiem innym razem, ale chodzi o twoje serce. Chodzi o to, czy jesteś gotowy włączyć się w służbę, która jest ożywiana przez te cztery wartości, czy która jest wyrażona w tych czterech zasadniczych wartościach sztu w świętym, jedności, ewangelizacji i pomocy ubogim. To, na co chciałbym zwrócić twoją uwagę w sposób szczególny, to są cele związane z tematem jedności, które ta watykańska służba ma podjąć. Jednym z zasadniczych celów jest cel związany z jednością, ale w statucie Haris używa nawet mocniejszego słowa. On nie mówi o budowaniu jedności. On mówi, że celem tej służby jest to, aby zbudować komunię. Budowanie komunii. Komunia to coś więcej niż jedność. Komunia to jest bardzo zażyła jedność. Jedność serca. Ona jest związana ze wspólnotą, z czymś bardzo bliskim, serce w serce. I chodzi o zbudowanie komunii. W statucie jest mowa o tym, że ta komunia ma zostać zbudowana pomiędzy osobami, które są zaangażowane w różne rzeczywistości w ramach katolickiej odnowy charyzmatycznej, ale też z ruchami kościelnymi Kościoła katolickiego, które nie odnoszą się do tego strumienia łaski, ale także z innymi kościołami chrześcijańskimi i wspólnotami, zwłaszcza z tymi, które żyją doświadczeniem pięćdziesiątnicy, a w innym punkcie jest mowa o tym, że celem działania Charis jest to, aby promować ten ekumeniczny wymiar katolickiej odnowy charyzmatycznej i wzbudzać zaangażowanie w posługę na rzecz jedności wszystkich chrześcijan. Wszystkich. To jest bardzo ważne słowo. Wszystkich chrześcijan. W Polsce mamy skłonność do tego, aby pewne rzeczywistości oddzielać i mówić ci charyzmatycy są fałszywi, ci charyzmatycy są niewłaściwi. Albo ta wspólnota, czy ten Kościół, to są grupy, z którymi nie powinniśmy mieć nic wspólnego. A ta watykańska służba wzywa nas do nawrócenia i mówi, każdy jest potrzebny, każdy jest znaczący. Potrzebujemy siebie nawzajem i dopiero kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy ze sobą połączeni, jesteśmy w pełni. Trudno jest mówić o pełni, jeżeli nie jesteśmy w niej wszyscy. Jak w ogóle można mówić, że my mamy pełnię, jeżeli nie ma nas w pełni, jeżeli nie jesteśmy wszyscy razem? To są wyzwania, które papież Franciszek położył przed nami poprzez służbę Haris. I chcecie zachęcić, jeśli chciałbyś się włączyć w te służby, chciałbyś włączyć się w czynne jej budowanie, nie potrzebujesz wielkich rzeczy. Potrzebujesz stać się dzisiaj narzędziem wpływu, narzędziem zmiany, aby w oparciu o te cztery wartości, o te cztery nadrzędne kierunki jedności Chrztu w Duchu Świętym, służbie ubogim i ewangelizacji, podjąć przemianę w Twoim miejscu, w Twoim środowisku, w Twojej wspólnocie, w Twoim kościele. Jeśli widzisz, że ktoś krytykuje innych wierzących, Stani, powiedz, to nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła. Jeśli widzisz, że ktoś pomija ten wymiar wymiar służby ubogim, to daj swoim życiem świadectwo tego, w jaki sposób pomagasz innym. Jeśli widzisz pewien sceptycyzm co do chrztu w Duchu Świętym, staraj się swoją postawą sługi, służebności przynieść im tę łaskę, przynieść im doświadczenie miłości Ojca. Po prostu potrzebujemy stać się dzisiaj takimi narzędziami zmiany, narzędziami odnowy, aby ten Kościół był inny, aby ten Kościół był nowy, był odnowiony przez Pana. Możesz dzisiaj powiedzieć, Duchu Święty, proszę Cię, abyś użył mojego życia, abyś użył tego, kim jestem, moich rąk, moich ust, mojego serca, dla wniesienia zmiany, dla bycia narzędziem jedności, dla bycia narzędziem w budowaniu komunii, dla bycia narzędziem w niesieniu Twojej miłości. Uczyń mnie takim skutecznym narzędziem Twojej zmiany w Kościele. Oto dzisiaj modlę się za Ciebie. I też proszę Cię, abyś modlił się za mnie, żebyśmy mogli razem być takimi zwiastunami jedności, tymi, którzy przygotowują drogę Panu, wyrównują ścieżki, aby On mógł przyjść, aby On mógł wkroczyć. A jesteśmy w czasie Adwentu, a więc w czasie, w którym oczekujemy na Jego przyjście, na Jego powrót na Ziemię. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas, który mogliśmy razem spędzić w kontekście Haris. Więcej informacji na temat tej rzeczywistości znajdziesz na stronie internetowej niewszystkojedno.pl. Tą stronę będę uzupełniał o nowe informacje, też o bieżące sprawy związane z tą rzeczywistością i jej powstawaniem w Polsce. Obecnie czterech biskupów jest zaangażowanych w konstytuowanie tej rzeczywistości. To jest arcybiskup Grzegorz biskup Andrzej Siemieniewski, biskup Krzysztof Włodarczyk i biskup Andrzej Przybylski. Pamiętaj, że projekt Nie Wszystko Jedno jest obecny na Facebooku i na Instagramie, a także, że za tydzień w czwartek umieszczę kolejny odcinek podcastu zawsze możesz do mnie napisać na mojego maila karolmałpa.glossnapustyni.pl albo na Facebooku. Serdecznie Cię pozdrawiam i jesteśmy w kontakcie. Shalom!